0: ¡Hola! Bienvenidos y bienvenidas a La Pavada, un podcast sobre cultura pop que hoy estamos medio en modo policías en acción. Porque vamos a hablar del caso de Lola M, un, una estafa, un robo, un hurto que revolucionó a todo el país que nos tiene en vilo, que yo no puedo parar de consumir, no puedo parar de reírme de los memes. Realmente ya me está preocupando y estoy a punto de internarme en una granja de rehabilitación porque esto es una adicción. Vamos a tratar de analizar un poco por qué genera esta fascinación la vida de los ricos y por qué Lola Meyer le regaló unos anteojos de diésel a Juana Díaz con la tarjeta de Juana Díaz. Yo no lo puedo entender el nivel de Sí mismo. Como siempre les digo, tenemos muchas cosas para hablar, así que los dejo con el episodio. Este es uno de esos momentos en los que me enorgullece muchísimo haber nacido en este país, que nos da todo. Tenemos todos los climas, tenemos la avenida más grande, el dulce de leche, las minas más lindas del mundo, como dice la canción de... ¿Cómo se llama esto? O los auténticos de Cadente, no sé. Rock nacional, chicos, pero directamente a febrero, marzo, recursada 1500 veces. La cuestión es que orgullo, orgullo argentino de que esta historia esté sucediendo acá. Siento que es uno de esos momentos en los que... Revivimos un poco como país directamente, en los que todos nos embarcamos en una causa común, como fue, por ejemplo, el Wanda Gate, que fue algo que nos dio durante 3-4 días un poco de vida, porque aparte de recién salíamos de la pandemia, entonces fue algo que nos recordó que estábamos vivos. Bueno, yo creo que efectivamente el caso de Lola M, la chorra de Belgrano, es un. Otro de esos momentos que nos recuerda que vale la pena estar vivo. Vieron que en Twitter se usa mucho lo de, ay, me quiero morir, me quiero pegar un T-Word, que ganas de M-Word y esas cosas. Miren, si yo estaría muerto, no estaría consumiendo todo lo que está sucediendo con esta estafa millonaria, efectivamente millonaria, que salió a la luz estas semanas, yo ayer de hecho tuve un cumpleaños y de lo único que hablé durante dos horas probablemente es de esta situación. Y pensaba, ¿qué es lo que nos flashea en un punto de toda esta situación? Porque estamos hablando de una persona que cometió un delito, ¿no? Ahora si quieren charlamos un poco de qué es específicamente lo que pasó, hacemos un resumen... Muy chiquito porque imagino que vos que estás del otro lado seguramente ya estás en tema porque es imposible escaparle a esta cuestión. Nosotros estamos constantemente en contacto justamente con la delincuencia, con el hurto, el robo, el asesinato, bla bla bla, es el pan de cada día. Pero este caso en particular... Nos llamó mucho la atención Y digo nos llamó porque todo el mundo Está hablando de esto Creo que tiene que ver un poco con lo mismo que pasaba Con Ricardo Ford, no sé si ustedes Son consumidores de Ricardo Ford De la segunda ola, o sea, post-mortem O si lo consumían cuando estaba en el bailando Pero cuando estaba en el bailando, cuando estaba Fortuna Show, cuando estaba el Fortnite Show Y cuando estaba el reality de él, que no me acuerdo Exactamente cómo se llamaba, pero algo Ford Incluía en el nombre Nada, generaba muchísima fascinación el tema de eh, Una persona millonaria viviendo ese estilo de vida. Y creo que acá hay algo parecido. Pero bueno, lo que pasó fue que se descubrió que una chica conocida como Lola Mayer voy a decir el nombre porque la verdad que acá no me va a venir a denunciar nadie. Y si me vienen a denunciar, ustedes me van a bancar el abogado. Bueno, se dio a conocer una situación que tiene que ver con una estafa una chica que le sacaba fotos a las tarjetas de sus amigas y efectuaba compras a través de una cuenta de Paypal en la que había cargado todas las tarjetas que había usurpado de sus amigas, de las hermanas de sus amigas de las madres y padres de sus amigas. La cuestión es que esto se da a conocer por un audio que se filtra de Janine la Torre que aparentemente le envió a su hija Lola la Torre. Había mucha confusión en su momento de si esta chica Lola Meyer efectivamente era amiga de Lola La Torre. La respuesta es no, es una chica que iba al colegio con Dieguito La Torre, que es el hijo de Yanira La Torre, que sí, se llama igual que el padre, nada más que lo diferencian diciéndole de forma diminutiva. Dieguito tiene unas bolas más grandes que mis deudas, pero le siguen diciendo Dieguito. La cuestión es que se filtró este audio y obviamente como implica a Yanira La Torre, porque es ella la relatora de todas estas cuestiones, la cosa tomó un nivel de relevancia muy importante. Yo les quiero contar que yo este audio ya lo había escuchado la semana pasada. ¿Qué pasa? Yo no sé si ustedes saben que yo trabajo en Clarín, entonces estoy bastante en contacto con periodistas. Tengo una compañera, a la cual no voy a nombrar por las dudas que se me genera un quilombo, que la hermana iba al mismo colegio que esta chica. Entonces, la semana pasada viene con este audio. La semana pasada o hace 15 días, creo, bastante, ¿eh? Bastante, bastante tiempo. Viene con este audio, nos lo muestra. Fue como, uh, qué interesante. Pero en el momento no le prestamos tanta atención porque era como, bueno, una travesura de chetas. Vieron que, por lo general, los chetos no piden permiso para hacer ciertas cosas. Muchas veces la gente que tiene dinero digamos, cree que vale más que los demás simplemente porque su caja de ahorro tiene muchos más ceros que el resto entonces no sé, es como que formaba parte de una... de un imaginario que quizás podía llegar a pasar la cuestión es que yo este audio ya lo había escuchado y había pasado sin pena ni gloria el día martes a la noche se empieza a viralizar en TikTok, este mismo audio y la cuestión es que eh, el día miércoles yo voy a, a la redacción, me cruzo con esta compañera con la, con la cual trabajo... ...y obviamente estuvimos todo el día ocupado en Lola Mayer y esta cuestión. Yo hice un carrusel, que lo pueden ir a ver en el Instagram de Clarín. Igual, nada, no, no le estoy haciendo promoción porque por suerte el posteo le fue re bien. Y nada, chicos, esta historia me tiene fascinado. O sea, literalmente estuve todo ese día leyendo sobre el tema... Tratando de entender, porque aparte tenía a esta fuente directa, literalmente sentada al lado mío, o sea, estuvimos tipo chusmeando un rato largo sobre el tema. Entonces estoy como muy empapado de la cuestión, sé muchas cosas. Quiero empezar por decir que quien no haya cometido algún delito en su vida... Que tira la primera piedra, porque está bien, yo no le robaba las tarjetas a mis amigos porque obviamente nunca me moví en ese círculo y ahora después si quieren hablamos de, de la cuestión de la clase social y todo lo que eso significa porque yo fui a una universidad privada y a veces eso lo sufrí, pero por suerte yo soy una persona muy relajada en ese sentido, a cada uno le ha tocado lo que le tocó. Es así. Yo robaba cartas Pokémon, chicos. O sea, yo tenía un compañero que tenía muchísimas cartas Pokémon. Tenía unas cartas buenísimas. Y yo en ese momento estaba obsesionado con las cartas Pokémon. Y mi papá, obviamente, no me compraba el mazo. Yo nunca, hasta quinto grado, tuve mi propio mazo de cartas Pokémon. Porque en ese momento se podían comprar... Eh, ahora no sé, la verdad, cómo funciona ese tema. Pero bueno, se podían comprar. La cuestión es que este compañero, este compañero tenía varias cartas. O sea, él tenía muchas cartas Porque él ya venía jugando hace un tiempo Y yo no tenía ninguna O sea, tenía pocas Las que tenía, las había rescatado de acá, de allá De comprarme sobrecitos De conseguir, tipo, de, algunas por separado De que me regalen Que esto, que el otro Pero no tenía, tipo, un mazo propio Entonces, ¿qué hacía yo? Le pedía las cartas para poder revisarlas Tipo, para mirar, a ver cuáles tenés tu, 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 tu. Pasaba, tipo <ríe> Este es el efecto de sonido de las cartas Pasando y dejaba alguna en el piso, la deslizaba por debajo de mi pie, la dejaba abajo de mi talón, y me la robaba. Me la robaba, me la quedaba, después la llevaba a mi casa, me la agregaba en el masito que yo me iba formando, y bueno, o sea, nada, mil perdones si vos estás escuchando esto, Fer, te pido disculpas, si alguna vez te faltó una carta y sospechabas De alguien, bueno, el que te robaba Era yo, igual creo que no era el único que te robaba eh. Creo que Germán también te robaba Mauro me parece que también, ah no, Mauro nunca le Importó las cartas Pokémon, pero Germán seguramente Te robaba, o sea, no era el único Que lo hacía, y después me acuerdo de otra Situación, ya más de grande, de secundaria Más boludón, esto es algo muy del Secundario, de que a algún pelotudo Se le ocurre una idea de hacer una maldad A un pobre trabajador Que se levantaba todos los días a las 8 de la mañana Se iba a tomar el Roca Llegaba, abría el kiosco y venía una manga de pendejos pelotudos con dos pelos en las bolas a robarle unos caramelos. Una pelotudez que la verdad que hoy en día volvería a ese kiosco de San Isidro a comprarle todo al señor si es necesario para pedirle perdón. Pero bueno, acá en este caso estamos hablando de una persona muy inteligente porque Lola M no es ninguna pelotuda. Me llegó algún... ¿Qué otro casito en la semana. De gente que ya ha hecho esto. O sea, esto es más común de lo que parece. Lo cual a mí me flashea muchísimo. La mina se gastó, creo que... Un millón de pesos, los medios lo estaban dando como 25 mil dólares, porque entiendo que la cifra en dólares impacta mucho más, pero a mí en, en, en pesos también me impacta, chicos, ¿eh? Impacta, impacta, impacta. Tenía acá preparadas las, eh, justamente, el listado de las cosas que se había comprado, que me parece sensacional. Amo porque es como una especie de lista de súper, pero de cosas carísimas, que ahora les voy a... ...nombrar una por una... ...porque a mí, no sé si a ustedes les pasó esto... ...pero leía el detalle de todas las compras... ...que hizo Lola Meyer supuestamente con estas tarjetas... ...digo supuestamente porque seguro... ...se debe haber comprado otras cosas, pero... ...y me sorprendía de que hay marcas que ni siquiera conozco... ...o sea, tan pobre soy... ...que hay marcas que digo, ¿qué qué es esto? ...o sea, esto es, efectivamente es una marca... ...30 mil pesos en Sara Gastos en H&M, Cartera Sadding. Esta es la, la cartera que yo no entiendo. O sea, esto es como una especie de marca que está de moda ahora. Sadding, perdón. Que está de, mar, de moda ahora. Ustedes la conocen, pero pues yo la verdad que la leí. Fue como. ¿Quién chota sos? Buah. Cuota del gimnasio. Amo porque lo la M. Chorra, pero fitness. Peluquería. Sí, amor. Pelo por. Dos entradas de Tale of Us. Que no sé qué poronga es. Acá me doy cuenta que estoy viejo. Porque yo hay cosas que no ubico. Tipo de eventos. De entretenimiento. Que la verdad que ni idea. Pasaje y de vuelta a Nueva York, eso me parece sublime. Cabify's y Uber, cosas en eBay, compra de 14.000 pesos en Mercado Libre, 15 fiestas desde Mercado Pago, la entrada de la Pixel, zapatillas Diesel, todos los Uber a la Uade pagados por Trini Bianchi, numerosos Starbucks, compras en Amazon, ropa de Urban, pantalones de ASOS, chaleco de North Face, conjuntos de Diane Wagner, como mil pesos en PayPal, que imagino que no deben ser 4.000 pesos, sino que deben ser mil dólares. Y mi parte favorita, regalo a Juana Díaz, anteo ...ojos Diesel con la tarjeta de Juana Díaz. Es como cuando vos sos chico y vas con tu viejo a comprar el regalo al día de la madre... ...que es tipo, bueno, te, la estoy, te, lo, te lo estamos regalando, pero es la plata de papá. O sea, o incluso cuando... ...porque a mí esto me pasó un par de veces. Yo tuve mi primera extensión de tarjeta a los 16 años... Porque, mi vieja muy rata, obvio, el banco hipotecario juntaba millas. Ya me generó una adicción de chiquito, porque yo estoy en el veraz. Si hay alguien que esté escuchando que sea conocido de alguien de la FIP, por favor avísenle que yo ya pagué todo. O sea, que me dejen tener una tarjeta de crédito, porque si no, yo no puedo hacer nada. O sea, cobro pero me gustaría tener una tarjeta de crédito, viejo. Algo, o sea, me tengo que comprar unas carteras de SADIC y no tengo. Y así me van a empujar a mí, el sistema me va a empujar a mí a convertirme en una Lola Mayer, o sea, una Nicky Mayer. Así que cuidado conmigo si son de la FIP o si son de el Verás. Avísenle que ya estoy, basta, por favor. Pero bueno... El caso se dio a conocer, las redes sociales se volvieron absolutamente locos, mucha gente muy divertida con el caso de Lola. Todavía, por suerte, no vi ningún hilo que trate de reivindicar a Lola M como una víctima del sistema. Yo lo reentiendo, lo he visto en un montón de novelas, chicos. Yo me crié viendo Gossip Girl, entonces entiendo la fantasy Jenny Humphrey de querer ser Blair Waldorf, pero, no tener, pero que no te dé el pine. Ahora... Acá estamos hablando de una persona que es chorra directamente y aparte amo porque en el audio que ella, que se viralizó, dice tipo, tengo un problema. O sea, no entiendo qué es lo que me pasa, tipo, tengo un problema. Te pasa que sos chorra, o sea... Sos chorra. Está todo bien igual. O sea, aguante la gente chorra, aguante eh, hacer atajos en la vida para conseguir lo que uno quiere y si se perjudica en el medio algún cheto, bueno, no hay problema. Tampoco es tan terrible. Yo creo que siempre lo peor es hacerle un mal a alguien que está socialmente abajo tuyo. Si le haces un mal a alguien que está socialmente arriba tuyo, no sé, mi moral lo permite. Pero bueno, sí, imagino que debe ser un... Imagino, y acá me quiero poner un poco más reflexivo, que debe ser un ambiente muy difícil para poder estar. Porque es como que estás rindiendo examen todo el tiempo de si efectivamente tenés que pertenecer o no. Porque yo no dudo que esta piba se movía en un círculo en el que había 20 chicas abajo de ella, con el mismo poder adquisitivo, incluso mayor, que se morían por pertenecer, en ese caso, a este grupo. Eh, las dinámicas de secundario, las dinámicas de los colegios, de los adolescentes son una mierda. O sea, son una mierda. Imagino que deben ser mucho más hostiles en ámbitos en los que también entra el tema de la plata y de tu estrato social. Yo no, no estoy justificándola y tampoco me interesa hacer como un análisis cesioso de la situación porque solamente quiero reírme de esto. La cuestión es que esta estafa nos lleva a recordar grandes personajes de nuestra cultura. Como lo es el Chigoló. O sea, el Chigoló que estafó a las hermanas de Flavio Mendoza. No sé si ustedes se acuerdan de toda esta situación. Pero si no la conocen, por favor, googleenla. Porque fue un alto momento... De la televisión argentina. También tenemos, bueno, la película de Bling Ring. Que dije de Emma Watson, que es increíble. Y yo, lo que no puedo esperar. Es a que hagan justamente. Una película con esto. Al señor Netflix. Que justo esta semana se le acaban de caer 200.000 suscriptores. En Lola M está la próxima historia que necesita Juan Netflix. Mira, yo te voy a decir. Te voy a tirar el casting. Y me lo vas a agradecer. Contrata a Joey King. La piba del stand de besos. Para hacer de... La chorra. Y después, contratame a... ¡Ah! Nicole Kidman. Chicos, Janina la Torre tiene que ser Nicole Kidman. ¿Lo ven? O sea, busquen una foto de Nicole Kidman y busquen una foto de Joey King. Y díganme si ahí no ven la película de la bandida de Belgrano. Debería llamarse como The Bandit. O... Oh. De Steeler, como algo así tipo la chorra ¿Entendés? Como, ni idea Yo les tiro la idea y ustedes lo van a ir resolviendo A medida que vayan pasando los años Y estoy seguro que esta película la vamos a ver ¿eh? Siento que nos hemos divertido muchísimo con este caso Nada, ojalá pudiéramos tener ese nivel de plata ¿No? Ojalá pudiéramos tener ese nivel de... Bueno, ya acá ya me pongo medio político Como redistribución de la riqueza, chicos Lola Meyer Conducción Es lo único que voy a decir en este capítulo y me voy a retirar con esta reflexión nosotros charlamos la próxima y yo les digo bye La Pavada es un podcast íntegramente realizado por mí recuerden que si les gustó el episodio lo pueden calificar y de paso seguirme en Spotify y además los espero para debatir todo lo que se habló en este episodio en TikTok, Twitter e Instagram como @lapavadapod.